0: ¡Mierda! ¡Ay! ¡Viva! Destruir al ejército de la derecha no es una tarea fácil, pero no se puede cambiar de objetivo. Déjemelo a mí. Seguí escuchando... ¡Salvemos Kanchapka! ¡Por fin algo de acción! ¿Quién es? Te picaré como hijo. ¿Qué es lo que quieres? Estoy en la casa. ¿Sabes dónde estoy? Estoy en cualquier lugar. Soy como el viento, linda. Sí. ¿Dónde estoy? Um, detrás del sofá de la estancia. ¿Ah? ¿Cómo lo supiste? Uh, estoy viendo tus pies. ¿Qué es eso que estábamos escuchando? Eso que estábamos escuchando, una de las primeras escenas de Scary Movie. Scary Movie es esta, esta película que marcó, el, marcó una época, me parece, ¿no? 20 años, estamos diciendo que Scary Movie se estrenó en el año 2000 y forma parte de, de estas películas que llaman Spoof. Films, Spoof Films son las películas que parodian a yeah. otras películas, ¿no? Eh, y quizá lo que crecimos en los 90 y ahí llegamos a los 90, no hubo tanta movida, pero no, eh, quizás pensamos que ese cine, ese tipo de cine así absurdo, eh, parodiando a otras grandes películas de cine, nació en esa época, pero no. Tiene una larga trayectoria este tipo de cine y acá nos vamos a tomar un ratito para contarlo. Eh, para recordar Scary Movie... Como les decía, marcó un poco ese camino de lo que iba a ser este género. Este género de la comedia. Es escrita y dirigida por los hermanos Ivory Wyans. Que, no sé si te recordaste, ¿te acordás el personaje afroamericano, el fumón? Sí. El de sí. Ese es uno de los escritores de la película. Ah, mirá. Sí, y está, aparece ahí es, también como el, actor. Claro. El flaco es escritor, es, es guionista, también es director. ¿Cómo de era que película? hacía el personaje? Wezer. Ah, está bien, está bien. Perfecto. Además, el, los, el, los oyentes nos están viendo cómo tiembla la cabeza sí, cuando lo digo, ¿no? Sí, 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 lo invita muy bien, lo invita muy bien. Bueno, el, eh, Scary Movie parodiaba a Scream y a hacer lo que hicieron el verano pasado principalmente, ¿no? Que... Eh, paradójicamente eran dos películas eh, dirigidas por un mismo director que es Kevin Williamson y que marcaron un poquito también eh, el, eh, el comienzo del nuevo milenio eh, en cuanto al cine de terror, ¿no? Eh, iba a tener otro nombre que era más relacionado a estos nombres largos y medio complicados, pero terminaron por una cuestión de marketing. Fuerte Resumí y al medio. Fuerte y al medio. Claro. O sea, ¿Sabes cómo se iba a llamar? Se iba a llamar. Grité porque Halloween cayó el viernes 13. Ah, Así bueno. se iba a llamar. Mucho, mucho, muy, mucho. <ríe> al alguien dijo, che, 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 para. No, no entra en la cartelera eh, del claro. cine, tenemos que hacer todos los carteles de nuevo, no, <ríe> dale. Sí, sí. Igual lo, lo, los hermanos Sieber y Wayans, eh, eran caracter se caracterizaban también por eso, por poner nombres muy largos a las películas y además también así... ...destacaban que eran películas de humor, ¿no? Eh, Suponete que también en esa época eh, a la par salía otra película que paridaba Scream... ...que era Gritas y sabes lo que hice el viernes 13. ¿eh? Era todo muy parecido, ¿viste? Sí. Era todo muy parecido también. Ubiquémonos, año 2000, ya veníamos de unas cuantas décadas de la explosión de la televisión... ...en cuanto al cine, ¿no? En cuanto al entretenimiento y la TV por cable, pero sobre todo las películas por aire... ¿no? El 13, claro. el cine shampoo ah, y toda sí, esa shampoo. movida. Y, te metí, y también salía mucho en esa época la película para mayores de 18 en estos canales a la noche. Y en una de ellas era Scream. Eh, Muchos también la habrán, la habrán alquilado seguro en Blockbuster o en alguno de sus videoclubs, amigos. Porque eh, al menos los que éramos pibes en esa época no teníamos 10 años cuando se estrenó ese humor venía como anillo al dedo necesitábamos como algo de humor diferente y venía muy bien en cuanto a eso algunas de estas referencias que tenía *Scary Movie*, Sexto Sentido, Viernes 13 La Bruja de Blair Witch eh, Titanic, Matrix La Llamada, toda época, todas películas que más o menos eran de esa época y grandes hitazos, ¿no? grandes hitazos memes, super tanques ¿no? además qué época del cine en, en la que había muchísimos tanques sí. quizás ahora por la mayor variedad es más difícil encontrar Tantas películas que aborden una gran cantidad de público masivo Porque está todo quizás... Eh las audiencias como más segmentadas, claro, ¿no? Claro, completamente. Y esto igual recordemos las dos primeras películas de Scary Movie. Eh, eran mayores 18, y para mí es clave eso. Ya después empezó a ser más apta para todo público, y ahí este mismo género, el género de parodia, cambió completamente, ¿no? Eh, nombrábamos recién las parodias que hacían y decíamos a Titanic, bueno, hay una escena en la cual los personajes van a un cine y proyectan un tráiler de una película que sería como la 2 de Titanic. No, pero en vez de ser una pareja de una mujer y un hombre, es un hombre afroamericano que es esclavo y se enamora como de un tipo que le va dando la tirada, ah, ¿no? Todo el tipo esa incomodidad. Me acuerdo, me acuerdo, todo el sí, tipo sí, esa sí, border, incomodidad. Border, border. Border. Border, sí. border completamente. Y tenía la, para mí lo que es la mejor referencia. Que bueno, no es para mí porque muchos coinciden esto. Que es al final de todo. El, la escena final. Eh, recordemos que la, la premisa de Scary Movie era basarse en Scream, en, este, en esta cuestión de un asesino que va persiguiendo a, a estos personajes y que termina siendo este asesino uno de los personajes más tontos de toda la película. Eh, pero al final se demuestra que el chabón no es tonto, sino que sale caminando como la escena final de Los Sospechosos de Siempre, ¿no? Esa escena en la que el Rengo empieza a caminar bien, se prende un pucho y se sube a un auto. Bueno, lo mismo hace el asesino de, de Scary Movie. Y también lo que tenían estas películas, es el formato, no era agarrar una película de moda, rehacerla de, de manera muy barata, con actores muy malos eh, y sobre todo meter pedos, culos y famosos. ¿No? Claro, eran eso las películas. <risa> Pedos culos y famosos. Hay un montón de escenas de eso, de, de, sobre todo de... Y golpes, sí. muchos golpes. Sí. Mucho humor visual, ¿no? Claro. Esa cuestión también de la televisión, porque cuando vos traces, eh, humor visual, eh, podés eh, darte el lujo de que el, el, el espectador vaya y vuelva de la película. Que no esté permanentemente mirándola porque se va a perder cada detalle, cada cosita. Es esa cuestión de poder alejarse, dejarla de fondo y hacer otra cosa, o conversar con amigues. Esa cuestión más de una película social que sí. de una película de introspección, ¿no? De que te claro. vas a poner a pensar o hacerte reír para adentro, porque hay otras películas que tienen ese tipo de humor y ya las vamos a ver. Entre, para tener un poco en contexto de lo que pasa con estas películas, entre el 2000, que salió y ahora salieron alrededor de 60 películas de este género Ah, mirá. venía el género tranca, tranca palanca haciendo un par de películas cada 5 o 4 años según si había algún tanque y después de los 2000 se volvió una máquina de hacer chorizo y salieron un par de películas, son horribles todos hemos visto también, hicieron películas de, no sé, de los juegos del hambre de Matrix, de las películas de miedo, de 300 hay una que es malísima sí. eh, pero bueno, esta cuestión de que empezaron a hacer muchísimas películas eso también habla de un cambio de paradigma, porque eh, en los 80, 90, cuando tenían que hacer una película paródica tenían más tiempo de realizarla, porque si yo te nombro todos estos todas estas referencias son grandes clásicos, ¿no? Como si te digo Viernes 13, la bruja sí. de Blenwich o el resplandor de Shining, sí. puedes hacer una parodia en los 70, en los 80, 90 o ahora, porque son grandes clásicos. Claro. Pero cuando haces una, una parodia de 300 Tenés que aprovechar el, el momento Es ahora esa Si sacás hora, ahora sí. una parodia de los Juegos del Hambre No la va a ver nadie, ah. ya pasó un montón de tiempo sí. Entonces ahí el paradigma De de, 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 de eso, de esa producción de cine cambió Básicamente porque el cine Así como todo arte, pero sobre todo el cine Es guita y es entretenimiento claro. El cine, en, en, antes que arte, antes de cualquier cosa Al menos para mí o, o, o la manera de analizar la historia del cine Es eso, es un entretenimiento pago Y que lo que importa es la guita pero vamos a hacer un poquito de historia para ver de dónde viene el cine de parodia. Año 1943, Mira hasta dónde nos vamos, The Great Train Robbery. Una película de esa época que dos años después el mismo director saca The Little Train Robbery, el, el robo al pequeño tren, y eso también es peculiar porque es un autor haciéndose una parodia. No, se parodia a sí mismo. Se parodia a su misma película. Bueno. Es como cuando yo me urgenteo a mí mismo. Claro. Sí, sí, sí. <risa> se ponía la parte de el una fin de así. la metáfora. Claro, y está buenísimo eso porque es me parecía re interesante poder ver cómo un artista se parodia su propia obra, ¿no? A ver cómo, cómo cambia, porque uno también cuando, cuando se ponen autor. Eh, se pone en un esquema, ¿no? En unos límites en cosas que toca, en cosas que no toca. Y el humor es todo lo contrario a hacer una película quizás seria. Porque cuando vas a hacer un guión, tenés que tener una cierta lógica. Y el humor, como decía Dolina, que Dolina decía que decía Schopenhauer, eh, sí. que Borges decía que decía Schopenhauer, ah, bueno. es que el humor es poner algo donde no va, ¿no? Claro. estás hacer algo completamente ilógico a lo que venías haciendo, pero ya no vamos a entrar en eso. Después empieza ya en los 48 con Abbott y Costello, las parodias de género literario, ¿no? Como Sherlock Holmes, eh, y empezó el boom de las parodias. ¿Por qué? Porque venía el ocaso de las películas de terror, de, de monstruos, ¿no? Década del 30, recuerden, King Kong, Drácula, Frankenstein, todas esas películas de terror en un momento se, la gente se cansó. De eso, o sea, se te quema la cabeza. Así como acá hace 10, acá eh, en el mundo ahora hace 10 años que todo es películas de superhéroes. Bueno, en su momento era todo película de monstruos, monstruos. El monstruo de El monstruo de Ness, sí, el hombre invisible, todas esas películas, y en un momento dejó de generar guita. La gente ya no estaba interesada en pagar una entrada para ir a verla. Claro, entonces, esto, eh, Albot y Costelos hacen esto: que no es parodiar a esa película, sino que meterlos en un mundo diferente al cual están acostumbrados. Yo que sé, Drácula siendo malo y todo, entra en este mundo mundo de humor eh, y que, que, que no es el mismo mundo en el cual se cuenta su, su historia. Eh, después vinieron eh, más las parodias que ya estaban basadas en juegos de palabras, en golpes, en un humor quizás más, más visual. De, y, y también algunos atribuyen el, el comienzo del cine de parodia al cine italiano. En el 46 Mario Martoli, Mario Martoli hace Per cualche dólar y menos. Que sería como. que buena música, ¿eh? Que sería como la parodia de un puñado de dólares de Sergio Leone, ¿no? Y ahí empieza el humor absurdo, el humor de. No sé, bueno, es difícil, es difícil recitar los chistes, pero hay una idea que es muy buena: que hay una un rifle apoyado en un, en un árbol y pasa uno de los personajes y agarra el rifle y el árbol se cae como si el árbol estuviera apoyado en el rifle, ¿no? Como esa, esa, esa cuestión de ese humor eh, que, que no tiene sentido que quizás los chistes eh, en esa cosa ilógica quedan ahí en el aire, eh, ¿no? Pero me, me parecía como está bueno destacar que algunos atribuyen a que venía por el lado italiano. Después en los 70 viene Mel Brooks eh, que fue pionero un poquito en este, en este humor. Recordemos que Mel Brooks era guionista de El Agente 86. Sí. Y si pensamos de dónde viene El Super agente 86, viene de parodiar a 007 a la gente Dale. 007 eh, y también hay algo interesante con eso del 007 y por qué parodiar el 007 eh, las películas de la gente super, eh, de, de las películas de la gente 007 eran, estaban hechas a base de un um, en los 50 salió como un manual del gobierno de los Estados Unidos en el cual le decía a Hollywood le daba una serie de órdenes de cosas que tenían que aparecer y de cosas que no tenían que aparecer en una película para que sea apta para todo público por ejemplo no puede haber sangre por ejemplo, no podía haber escenas de sexo. Por claro. ejemplo, había determinada eh, presentación de las ropas, de los personajes. Y 007 fue hecho como un manual de esas cosas. O sea, de un manual casi de la corrección política de Hollywood. ¿no? Eh, entonces, eh, parodiar a esa película estaba, estaba buena por ese lado. Pero llegamos a la década del 30. Y ahí aparece una película que a mí, al menos ya en los 90 la vi yo, pero que me marcó. Que es Airplane o ¿Dónde está el piloto? Ah, ¿Dónde claro. está el piloto? Gran bueno, película. de ahí creo que nace gran parte del Oye. humor que se vio en los años 90, 2000 y te sí, diría sí. hasta ahora, ¿no? Ahí está buenísimo lo que hacían en, en ¿Dónde está el piloto? ¿Por qué? Porque es un humor absurdo. Pero esa cosa absurda tiene cierta lógica ¿Qué me sí. refiero? Eh, ¿Recordás el, la escena de que pone el, el piloto automático Y sale un muñeco inflable sí. Que manejaba el avión? Sí, sí, sí. Bueno, después ese muñeco inflable Tiene sexo con una mina Se sí. fuma un pucho Después sí. tiene un hijo viste como, sí. Y decís como, pará con ese chiste, ya lo gastaste sí. Pero lo siguen explotando y le siguen dando Como esa lógica sí. no eh, Pero ahí está ese cambio de de, de, un, de chistes Sin sentido perdidos en toda la historia a chistes que se sostienen en el tiempo Y después viene Top Secret Que Top Secret también era este tipo Este tipo de humor Pero después la definitiva del humor parodia Para mí, como vos decías plane Que es verdad la pistola desnuda. Claro. La pistola desnuda es así, nos acordamos todos los que hicimos sí. en los 90. Esa la vimos en todos lados. Sí. Eh, con, Mucha quizá, televisión abierta también. Muchísima televisión abierta y además eso, y, y, esos chistes que. Esa cuestión del chiste que va uno tras otro. Pa, 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 pa Y que no, no te deja descansar y que, y que ya no es ese tipo de humor para poner de fondo e, e ir a, no sé, a barrer. No, sino es que es un ga, 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 claro historia. y lo tenés que estar viendo para sí, agarrar todos los chistes sí. porque si no te los perdés, sí. no eh, y eso me, me, me parece genial yo la pistola desnuda la amo es una película que la amo que tiene chistes geniales por todos lados y algo interesante también de la pistola desnuda es que agarré, eh, Leslie Nielsen no el actor sí. principal de la pistola desnuda era un actor que venía del palo de la de, del palo dramático y ese es un recurso de los de los directores porque eh, ellos decían, bueno, pongamos actores dramáticos para que estos actores se tomen en serio su papel. Y que no sean como Jim Carrey, poner que claro. era un exagerado, así como sí. no que sea un tipo serio que te esté. nada, que, que, que esté hablando con un muñeco inflable que maneja un avión, ¿no? Pero que es sí. un tipo eh, muy serio. Y hay algo muy gracioso de Allen Nielsen que lo había escuchado en un podcast. Y es que el chabón cuando se hace famoso, eh, todo lo tenían como un actor súper serio. Cuando se hace famoso por, eh, por la pistola desnuda, empieza a llevar a... Eh, bueno, sobre todo por Aeroplane, eh, empieza a llevar una maquinita a las entrevistas. Una maquinita que hacía sonidos de pedos. Ah. ¿Por qué sí? Entonces el chabón est estaba en una entrevista y se empezaban a escuchar pedos. Y el chabón se ponía como incómodo. <risa> y los entrevistadores ah, no entendían nada. No entendía nada. Pero era como su, mar, su su característica. Era esa. Y así llegamos finalmente al año 2000. Y ahí, llegamos, y ahí llegamos Y ahí llegamos a Scary Movie. ¿Cuál es tu pre, su película preferida de miedo, no? Eh, y esta cuestión de la máquina de hacer chorizo La velocidad de tener que hacer estas películas eh, Mientras las otras están de moda eh, Hay algo también en esto que está bueno que no hay tantos pedos y tantos golpes como, como podrían ser estas películas anteriores Y algo también interesante para cerrar es eh, El primer afiche decía No mercy, no shame, no sequel Es que sería como sin piedad, sin vergüenza Y sin secuela Onda como sí. no jodan que esto no va a tener más pero la película salió 19 millones y terminó recaudando 280 millones de dólares y los tipos dijeron yo voy a hacer una película una secuela sí, de todo esto. bien todo bien pero yo voy a hacer una sí. secuela de esto y al día de hoy 20 años después hay 50 películas en cuanto a este tipo de parodia y en el, en el afiche de la segunda película aparecía un cartelito que decía ok Will I como ok mentimos en el primer sí. afiche eh, y lo que quedan también igual son estos actores ¿no? que quedan un poquito pegados a esta película y este y esta apertura de, de, de este tipo de humor que para mí de, de a partir de ahí para abajo fue decadencia no, no, no nos quedan nos queda la memoria Otras películas buenas de, de parodia Así que acá en el Culture Random Del día de hoy le queríamos dedicar Un espacio a una de las películas que marcó Nuestra infancia y adolescencia, Scary Movie